0: fils de Depay qui va rentrer, qui oh, 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 est oh, oh, un bon as-roi, qui est un bon
1: as-roi, qui
2: est un bon as-roi, Memphis
0: Depay, héros de ce lieu de Paris Saint-Germain. Incroyable, 1-0, il est incroyable ce Tchou Ninho, c'est le meilleur tirant oh, de coup fort oh, de oh, la oh, planète. Oh, 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 oh. Bonsoir à tous, bienvenue Bonsoir pour ce nu nouveau numéro de Let's un le numéro le un Go, un numéro un peu spécial pour la le fin d'année et, euh, et surtout après une semaine assez haute en émotion, très mouvementée côté lyonnais. Et, et avec le retour et de Benzema en équipe de, France, retour en équipe de France, a annoncé de la, semaine de France dernière, France la semaine dernière, puis la ensuite la défaite dimanche qui a condamné l'OL à ne pas rejouer une nouvelle fois. Et enfin, enfin, et enfin la, euh, la terrible euh, interview euh, donnée euh, par euh, Rudy euh, Garcia par, euh, euh, un petit peu plus tôt, euh, qui est sortie un petit peu plus tôt dans la journée où, où, il de, où il, il se permet de déverser euh, tout son fiel, fiel sur fiel, Juninho et sur, et sur le, le club de l'OL de façon générale. Une journée très, très, très particulière, particulière euh, journée euh, très beaucoup de réactions, déjà celle de Jean-Michel Aulas, de certains joueurs, d'Antonin D'Afonseca aussi. Et, et donc du coup une, une émission un peu particulière où on va essayer de ne pas parler que de Garcia mais on va en parler quand même un petit peu euh, durant l'émission donc on va commencer par, euh, par accueillir tous nos chroniqueurs donc euh, bonjour à, à, à tous
1: bonsoir bonsoir bonsoir
0: Et on va commencer du coup par, par débriefer ce match, ce match, ce match de l'OL. Euh, donc du coup, est-ce que, est que Joe, tu veux commencer par nous en parler, ce dernier match assez triste avec la défaite contre Nice
3: Bah ouais, euh, effectivement, c'était triste. Euh, parce que, bah, en fait, c'était notre dernier match. Et on a l'impression d'avoir revu euh, un scénario qu'on a tant vu déjà euh, cette saison. C'est-à-dire, bah, une première mi-temps, globalement, euh, avec des choses intéressantes, où on sent qu'on qu qu est productif, qu'on arrive à générer des supériorités euh, de toutes parts euh, dans, dans le camp adverse, et puis euh, voilà, on, on menait à la mi-temps, et puis bah, au retour euh, bah, euh, c'est assez étrange, on a l'impression qu'en fait on subit encore les, les changements tactiques euh, de l'adversaire qui forcément à un moment donné essaye de, de s'ajuster et là on est euh, sans solution euh, et puis c'est vrai que beaucoup de frustration aussi par rapport à l'attitude globale, alors est-ce que c'est lié aux joueurs, est-ce que c'est lié à l'entraîneur, certainement beaucoup de choses, mais on n'a pas senti ce, beaucoup de rébellion autant Memphis on l'a senti il est très très affecté, mais c'est vrai que ça n'a pas été peut-être une généralité sur l'ensemble du groupe, et, euh, et on a l'impression d'avoir perdu, mais sans avoir réellement essayé de, de revenir à un moment donné, donc beaucoup de frustration, et je pense que ça vient vraiment clore une saison euh, ultra frustrante où, où on voit qu'on n'est on vraiment pas passé loin de, de euh, bah déjà du, du titre à un moment donné et puis là de cette troisième place
0: Merci beaucoup Joe euh, donc du coup est-ce que, est que Estelle tu veux dire euh, deux mots sur ce que tu as pensé du match et euh, de cette fin de saison euh, qui termine si mal euh,
4: Des illusions terribles mais on est habitué surtout depuis la deuxième partie de saison euh, comme d'habitude en fait on, on joue une mi-temps sur deux on était bien rentré dans le match pourtant, mais, euh, mais, mais ça tient pas, ça tient pas, ça tient jamais, enfin ça, ça tient beaucoup moins bien. Euh, on fait des erreurs. Euh. Bon après la, la, le deuxième but euh, malheureusement il est quand même pour, euh, pour Lopez. Après, je pense que ça, ça met un bon coup au moral euh, à, à l'équipe. Mais comme disait Joe, euh, Memphis, euh, on a senti qu'en fait c'était presque Memphis qui était le plus concerné par, par le match alors qu'on savait tous que c'était son dernier match. Euh, ceux qui, qui, qui restent l'année prochaine, qui auraient pu jouer avec des champions. Euh, Ouais, dire qu'ils sont tous passés à côté de leur match, c'était un peu dur, mais une, une, une partie en tout cas, et on, on se demandait, euh, moi je me suis demandé à un moment donné si c'était qui pas Nice qui, 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 venait chercher, qui venait chercher un podium pendant le match. Quoi. On, on se demandait quelle équipe, euh, quelle équipe était là pour, pour accrocher une troisième place.
0: C'est vrai qu'on a vraiment l'impression que il n'y a eu aucune volonté de rébellion, de re-renverser le match euh, suite au 2-2 puis au 3-2. Euh, comment t'expliques comment ça, toi, Loris
2: euh, on a, bah, toujours pareil on, a, on est sur, euh, sur une équipe de Lyon euh, à, à, à double, double, double tranchant à courant alternatif ça veut dire qu'on voilà, a bien commencé le match et en deuxième période on s'est euh, euh, rétracté sur, sur, sur nous-mêmes on est, on, est, on est rentré dans un, dans un contexte défensif et même en, même en en, comment dire, en recentrant le match sur le caractère défensif et euh, sur le fait d'attendre pour contrer comme on a souvent fait euh, lorsque ça ne tournait pas en notre faveur et ben on n'a pas réussi je prends l'exemple du, du deuxième but qui est certes pour Lopez mais sur la, sur la frappe de Camara on ne sort pas sur lui on le laisse frapper, on lui laisse 5 mètres pour frapper et du coup euh, voilà, on s'est abordé euh, tout seul et on n'a on a, on a pas eu l'impression que derrière Memphis justement euh, comme Disait Estelle, on n'a pas eu l'impression qu'il y, qu y ait cette, cette dynamique euh, soit, euh, qui soit présente, et euh, donc voilà, on a lâché euh, aussi bien euh, sur, le, sur le terrain, sur le, sur, strictement sur le, sur le rectangle vert, euh, et aussi bien euh, mentalement. Donc, c'est très très regrettable, sachant que bah, on avait plutôt un scénario idéal avec Monaco qui n'a qui pas fait entièrement le boulot. Donc, euh, voilà, je rejoins mes, mes confrères énormes des
0: oui, on n'avait pas imaginé ça du côté du Café du Commerce, quand on avait pu en parler, notamment avec Smaïl, on avait plutôt imaginé un, un, un 6 points pour l'OL et un 6 points euh, sûrement pour Monaco. Euh, Monaco nous a laissé notre chance, on l'a laissé passer. Euh, comment tu as vécu ce match, Tom, de ton côté
1: moi je, me, moi, je me pose déjà la question, est-ce qu'on leur a donné le, le résultat à la mi-temps Je pense que déjà, le résultat de, de Monaco à la mi-temps, est-ce que ça change les mentalités, sachant que qu'on est à 2-1, qu'on vient de se faire refuser un but euh, à 3-1, euh, un, euh, voilà, un peu rapidement, etc. Et qu'il y a même le penalty qu'on aurait dû avoir aussi. Mais encore une fois, moi je crie jamais sur l'arbitrage, parce que bah, si tu te mets dans une position où l'arbitrage influence le match, c'est que tu n'es pas dans une bonne position déjà. Euh, déçu, en fait, je pense que ça me fait penser à, à Lille, presque. Parce qu'on on arrive, on, on mène, etc., on contrôle un peu le match, et qu'on doit pouvoir mettre deux, deux buts davantage, etc. Et qu'on lâche totalement le truc, quoi. Et que, en fait, on s'est dit, bah, on est tranquille. il euh, y a certains cadres qui n'étaient pas vraiment là. Même, même fils, même si j'ai senti qu'il était affecté, je pense que, étant quelqu'un d'un peu émotionnel, etc., il était un peu, euh... alors il était loin d'être le pire joueur sur le terrain. J'ai aucun problème avec ça, mais c'est vrai qu'on l'a senti un peu déstabilisé et qu'il était très frustré par beaucoup de choses et il a tenté de faire un peu tout seul, euh, qu'il fait souvent quand il est un peu, un peu frustré. Donc euh, non, match frustrant. Clairement, il euh, y, a, y a eu quelques décisions euh, un peu mauvaises, ça c'est sûr. Il y a eu des mauvaises performances un peu partout sur le terrain à partir de la mi-temps. Donc euh, non, clairement déçu et puis bah c'est voilà, c'est voilà, clairement décevant sachant que Monaco nous a laissé l'opportunité et puis euh, je pense qu'on le, on le signale assez régulièrement que euh, que c'est toujours les anciens Lyonnais qui, qui jouent toujours aussi bien contre Lyon et bah, Goury nous a encore montré que que c'était euh, bah, quelqu'un qu'on n'a pas dû laisser partir. Et ça fait encore plus mal quand c'est Saliba qui, qui marque un petit but. Quoi.
0: Oui, ce qui est encore plus dommageable, c'est que ce match contre Nice, Nice n'a plus rien à jouer. Donc, euh, et sort il n'y a pas longtemps d'un match où il fait zéro frappe euh... Contre Lille, donc c'est d'autant plus étrange cette prestation sans vouloir trop anticiper sur les sujets d'après. Joe, est-ce que tu penses que, que le climat euh, au sein du club, les tensions ont pu jouer sur le fait qu'on n'arrive on pas, à, on arrive pas à, à, à tuer ce match et à passer au-dessus
3: Bah oui, forcément, parce qu'on sait que, bah, on, on l'a vu globalement sur la saison, nos attaquants ont été très peu efficaces devant le but. Alors, on pourrait parler de, de, de beaucoup d'éléments de, pour justifier ça, mais on peut imaginer qu'il y a un problème de confiance, euh, que certains joueurs ouais, ne, ne sont peut-être pas bien dans leur basket, du fait qu'il n'y bah, a, y a peut-être pas une, un, un club qui, euh, en entier, euh, on va dire, va, prend la même direction. Et donc, du coup, forcément, on a l'impression que, peut-être que chacun aussi a pensé un petit peu à... À ses, euh, à ses priorités euh, perso alors je ne parle pas de Memphis qui pour le coup a vraiment été pro du début à la fin mais euh, bon que ce soit l'entraîneur euh, je pense qu'il avait compris que ça faisait un moment qu'il ne serait pas gardé euh, les joueurs ça faisait un moment qu'ils voulaient le voir partir on l'a vu d'ailleurs dans les messages cet après-midi sans, sans anticiper euh, ce qu'on qu va évoquer après mais donc oui euh, clairement euh, je pense qu'on n'a pas eu une unité, cette fameuse union sacrée je pense qu'on ne l'a jamais eu sous Garcia, ou quasiment pas, même durant le final 8. Peut-être qu'on a eu quelque chose qui s'en est rapproché, mais je pense qu'à un moment donné, il y a cet, cet enjeu-là qui vient fédérer tout le monde. Mais on voit qu'en dehors de ça, sitôt qu'on revient un petit peu sur terre, bah on s'aperçoit que ça ne suffit pas et qu'effectivement, il y avait des fractures trop importantes dans ce club.
0: Oui, ouais, si, si on a comparé avec euh, notamment avec l'époque de Bruno Genesio, et je n'étais pas son, un fervent supporter de Bruno Genesio, il y avait euh, une symbiose quand même avec l'entraîneur et un, une certaine unité, ce qui permettait de faire des, grands, des, des grandes phases finales. Euh, ce ne fut pas le cas du tout. On a commencé à parler de deux pailles. Euh, Estelle, comment tu as trouvé euh, son dernier match euh, sous les couleurs de l'OL
4: bah, comme, euh, comme les précédents, il sauve.. Euh, il fait les actions qu'il faut, il fait les gestes qu'il faut. Alors, euh, alors il rate des ballons mais on, sent, on sentait qu'il était, il était peut-être aussi déjà, euh, déjà un peu ailleurs. Mais euh, il, il a fait son match, contrairement à certains. Euh, voilà, après, euh, après c'est quelqu'un qui, qui va manquer. Euh, il termine meilleur passeur, meilleur buteur de la saison. Pour le remplacer, ça ne va vraiment pas être simple. Et euh, c'est peut-être ce qui m'inquiète le plus moi personnellement pour, euh, pour la saison prochaine, c'est de trouver euh, le, nouveau, le nouveau Memphis. Alors qu'en quand on avait des Lacazette, des fékirs qui étaient là et qui sont partis, on se disait bon bah on a, il reste, il reste Memphis derrière, mais là il reste plus grand monde. Alors il y en a qui montent en puissance, on a, on a Paqueta, on a Cacré, on a, on a des, des jeunes joueurs qui, qui montent, mais euh, mais vraiment remplacer Memphis, ça va être, ça va être du boulot cet été.
0: Est-ce que la solution, euh, Laurice, tu ne penses pas que c'est ne pas essayer de remplacer Memphis parce qu'il est remplaçable et parce qu'on n'a pas le budget, et justement de tout revoir toute l'animation? Euh offensif et défensif et même notre système tactique
2: Alors, euh, exactement pour moi, euh, déjà, Memphis est irremplaçable parce que c'est euh, Memphis, c'est une, une présence, c'est une influence sur le jeu euh, comme, euh, bah, comme il n'est pas donné à tout le monde d'en de, de, avoir, tout simplement. Et euh, justement, quand on, on était euh, clairement cette saison Memphis dépendant, voilà, il ne faut, faut pas non plus se cacher, j'ai vu une stat tout à l'heure Memphis est impliqué sur 39% euh, de, nos, de nos buts cette saison. Donc c'est stratosphérique. Euh, donc voilà, il faut capitaliser sur, sur ce qu'on a, sur les, sur les forces qu'on a et sur ce qu'on a à retravailler. Et euh, peut-être pas tout changer, mais en tout cas, justement, essayer de construire, euh, bah, enfin construire un collectif, ce qui nous a cruellement manqué dans les moments capitaux euh, cette saison par rapport à des Monaco, des Lille... Euh, qui n'ont pas toujours été flamboyants, mais qui, ont, qui se sont sortis de mauvais espaces justement grâce à cette force collective qu'on n'avait pas, ou en tout cas pas tout le temps. Et ouais, pour moi, c'est plus, il est plus important, en plus dans un contexte économique compliqué, peut-être que j'enfonce une porte ouverte, mais de construire un collectif fort, plutôt que de capitaliser sur nos individualités qui, vont, qui sont en balance aussi... Pour, pour quitter le club, malheureusement, avec des offres qui pourraient arriver.
0: Merci, Loris. Euh, Tom, j'ai une question sur Depay. Est-ce que tu penses que les supporters lyonnais et, de façon générale, les sueurs de la Ligue 1 se rendent compte à quel point on avait un joueur exceptionnel dans notre Ligue 1 avec Memphis Depay Est-ce qu'il était vraiment estimé à sa juste valeur Ah bah,
1: question difficile. Tu me mets dans, dans le potin, là. Mais euh, non, c'est vrai que quand tu regardes Twitter et qui est, qui est une grande source d'intelligence, euh, etc. Je pense qu'effectivement, il y, y, y a des débats euh, assez ouverts sur le cas de Memphis. Je pense que même en interne, même vois, les, les fans lyonnais, il euh, y en a beaucoup qui diront euh, jamais que Memphis fait partie des, du top 10 des joueurs de cette décennie. Et je pense que c'est assez malheureux. Euh, je pense qu'on ne se rend même pas compte qu'il fait partie des, des tout meilleurs euh, du XXIe siècle. Alors, tout meilleur, c'est une grande liste, hein. on peut avoir 20, 30 joueurs dedans. Mais je pense qu'au-delà des, des stats, parce qu'il a déjà des super stats, hein, c'est au-delà de, de Benzema, etc., c'est aussi euh, voilà, un personnage, un mec qui arrivait, euh, qui, oui, devait rester euh, normalement pour deux ans, euh, se relancer et repartir d'une plus belle carrière, mais finalement, qui, qui s'est imposé, qui, qui a montré son amour pour le club qui, même si ce n'est pas de la vie de tout le monde, et qui a quand même montré qu'il était investi. Et je pense qu'il est allé un peu plus loin qu'on l'imaginait. Et Je pense que moi, personnellement, je l'aimais déjà avant qu'il arrive à Manchester, à, à Lyon, etc. Et je pense que son temps ici, euh, bah, il mérite d'être respecté à sa juste valeur et je pense que ce n'est pas encore tout à fait le cas. Mais bon, euh, une fois qu'un être est parti et tout est dépeuplé, je pense que c'est un peu l'idée.
0: Merci Tom. Je crois que parmi nos chroniqueurs ce soir, il y en a un qui a un petit mot un peu plus long à dire sur Memphis.
2: Et oui, je voulais justement parler de, de, de Memphis de Paille, qui a donc ce dimanche disputé pour, notre plus, pour la plus grande tristesse de la majorité d'entre nous. En tout cas, son dernier match avec l'Olympique Lyonnais qui clôture en demi-teinte de cette saison qui clôture quatre années et demi. Elle aussi Contrasté, Donc si individuellement, euh, malgré des séjours euh, réguliers sur le banc, lors de ses deux premières saisons, Memphis n'a jamais euh, vraiment déçu, du moins du point de vue euh, statistique. C'est sur le plan collectif que le Néerlandais euh, peut afficher des regrets. Il l'a lui-même évoqué lors de sa dernière sortie euh, face à la presse. « Je suis arrivé à Lyon euh, à 23 ans et je quitte le club à 27 ans, sans aucun trophée », a-t-il déclaré. Si, par exemple, le quart de finale de Ligue Europa, et cette élimination contre le CSK Moscou en 2018 peut laisser d'énormes regrets, tant l'OL avait paru en mesure de réaliser de grandes choses dans cette compétition. L'année suivante, la sortie en huitième de Ligue des Champions contre le Barça n'a pas fait tant de regrets, tant l'OL n'avait pas paru en mesure d'inverser une tendance plutôt euh, compliquée. Euh, si... Les choses auraient pu se passer différemment si euh, Lyon avait euh, réussi à aller chercher euh, cette Coupe de France, qui s'est malheureusement arrêté euh, en demi-finale, qui a euh, également scellé euh, le sort de, de Bruno Genesio, un Bruno Genesio avec qui euh, Memphis ne s'est jamais vraiment bien entendu, qu'importe. Un nouveau départ, Rudy Garcia, pas vraiment le candidat rêvé au poste, arrive dans un climat extra-sportif plutôt délétère, pour sauver une saison qui se profilait difficilement sous la houlette de Silvino. C'est un nouveau départ qui va, qui va tourner court quant au soir d'une énième déconvenue face à ce même stade Rennais, Le Néerlandais est en compagnie de Jeffrey Nadeïd, diagnostiqué d'une rupture des ligaments croisés du genou. Memphis ronge son frein et lorsque le Covid interrompt les championnats, Memphis croit en un retour, un retour qui va s'opérer de manière magique puisque capitaine Memphis, accompagné d'un milieu de terrain stratosphérique va guider l'OL dans un parcours hors du temps vers les demi-finales de Ligue des Champions avant que le mur bavarois stoppe les gones en pleine course Là encore, les regrets rattrapent Memphis et sa bande puisque l'élimination conjuguée à la cruelle défaite au 6 but en finale de la Coupe de la Ligue prive l'OL de Coupe d'Europe Qu'à cela ne tienne, Memphis ramènera l'OL vers les sommets il se l'est promis. Cette saison, sans Coupe d'Europe, avec seulement deux compétitions à jouer, les Gaunes se sont, après un nouveau départ poussif, imposés comme le challenger numéro 1 pour le titre en étant champion d'automne à la trêve. Ralenti par des choix sportifs très discutables de Rudy Garcia, Memphis ne pouvait agir seul et trop souvent privé de ses catalyseurs, que sont cacré Awar, Guimarèche, Ne pouvant parler technique qu'avec Lucas Paqueta, le Néerlandais n'a pu empêcher l'écroulement de son équipe jusqu'à cette nouvelle déconvenue dominicale qui on verra l'OL sur les routes d'Europe de l'Est les prochains jeudis de septembre et octobre. Sa saison, stratosphérique. exploit individuel, but et passe-dé à l'appel et même retour défensif. Il a été partout. Celui qui totalise 22 buts et 12 passes dé toutes compétitions confondues, impliqué dans, je le disais, 39% des buts de son équipe cette saison, affichait sa tristesse de partir ainsi. Une belle aventure, ponctuée de grands regrets, mais gravée à jamais. Voilà comment on peut résumer l'aventure lyonnaise du point de vue de Memphis, qui s'affiche très reconnaissant vers l'OL. « À Manchester, je n'avais plus de joie et plus d'envie. À Lyon, je les ai retrouvés. Ici, j'ai grandi, je suis devenu un homme », a-t-il déclaré lors de sa récente interview donnée à l'équipe. Mais que retiendrons-nous et que devons-nous retenir de Memphis en tant que supporter Eh bien, je souhaiterais qu'on se souvienne de lui comme un éternel serviteur du club, au caractère particulier certes, mais toujours dévoué et désintéressé. Même sur le banc, face aux critiques, il a travaillé, il s'est redressé, il s'est imposé. D'une élégance rare sur et en dehors du terrain, il aura à coup sûr marqué les mémoire. Il aura su, au contraire de notre cher coach, mettre son ego de côté et travailler pour faire avancer le club dans la bonne direction. Je voudrais qu'on se souvienne de ses coups de folie, de ses moments hors du temps qui nous ont simplement fait apprécier l'immense joueur qu'il est. Son but de 50 mètres à Toulouse, son premier doublé face à Metz, qu quelques jours plus tôt. Son coup franc face à Rennes lors de la première journée de la saison suivante. Son boulet de canon 8 e d'Europa League face à Villarreal. Son but dans les toutes dernières secondes au Groupama Stadium face au PSG. Un coup franc à Guingamp dans un match bien mal embarqué. Sa tête face à Marseille. Son but est légalisateur pour qualifier l'OL face à Leipzig. Sa panenka face à la Juve. Et enfin son rush solitaire face à Monaco pour entretenir l'espoir. Je voudrais qu'on le retienne que sur ces deux dernières saisons, Memphis a servi le club avec le dévouement le plus total. Et a Toujours été honnête sur son avenir. Je voudrais que l'on retienne qu'avoir eu un joueur de ce calibre aussi longtemps relève de l'exceptionnel. Il faut en mesurer la chance. Je voudrais que l'on retienne que sans lui, l'OL serait très loin de la course au titre cette saison et qu'il n'a jamais triché avec ce maillot sur les épaules. C'était ça aussi, Menfis de Paille. Un joueur quelquefois agaçant, très sûr de lui, pouvant paraître nonchalant, mais terriblement talentueux et généreux. Au crépuscule de son aventure lyonnaise, le néerlandais s'est imposé comme l'un des offensifs les plus en vue de la planète foot et déjà l'un des joueurs les plus motivés du marché alors Memphis, nous devons te souhaiter bon vent mais avant, au nom de tous les supporters lyonnais, nous devons te dire merci merci pour ces quatre longues années merci de nous avoir fait vibrer merci d'avoir porté haut les couleurs du club merci de ton investissement jusqu'au bout pour l'institution et ce qui l'entoure merci pour ton attitude accueillante et protectrice avec les jeunes, les nouveaux arrivants ou encore avec le staff peu importe les divergences ou non, d'opinion. C'est une page qui se tourne, un au revoir déchirant comme ces moments le sont rarement, une ère qu'il va falloir faire oublier sportivement, une présence qu'il va falloir s'habituer à ne plus sentir. Tu vas nous manquer et nous ne pouvons jamais vraiment te remplacer car ici, c'était ton jardin, c'était sa maison.
0: Merci beaucoup Loris, euh, de pas être partie si jeune, on pense euh, à toute sa famille euh, <rire> qui le déplore. Maintenant, euh, très bonne très bonne chronique, merci. De euh, Paille, euh, de Paille, joueur fantastique, comme on en a eu assez peu au final euh, à l'OL, des aussi grands attaquants, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel, avec une mentalité toujours irréprochable jusqu'au dernier jour de son contrat, et ça c'est phénoménal. Je me posais la question récemment, je ne sais pas si vous aurez la question dans le chat ou, ou même les chroniqueurs en live. Est-ce qu'il y a déjà un joueur qui, est aussi bien, qui soit aussi bien revenu de ligaments croisés, avec un niveau aussi exceptionnel, qui a su aussi bien faire muter son jeu J'en Je, ai pas en tête. Je ne sais pas si vous en avez, vous, ou dans le, dans le chat. Si vous en avez, n'hésitez pas à, à intervenir.
3: Ouais, Tu, tu pointes euh, un sujet très intéressant. C'est vrai qu'il est très très bien revenu. Euh, on pourrait penser à... On pourrait euh, penser à... Également à... Pardon, à... Amin Gouiri, qui, euh, qui euh, a mis certes un peu plus de temps à revenir, mais qui est revenu à un très bon niveau vu la, la saison qu'il fait, même si à sa blessure était un petit peu plus ancienne. Mais euh, non, c'est clair que c'est assez époustouflant. Mais c'est, je pense aussi lié à, à l'hygiène du, 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 du joueur. Euh, on en a peut-être pas assez parlé euh, durant toutes ces années, mais c'est certainement l'un des joueurs les, les plus irréprochables euh, du, du vestiaire. Euh, si euh, il a été si peu blessé avant ses croisés qui est, je pense, la plus une, une blessure accidentelle, euh, c'est en grande partie grâce à, justement, à son hygiène de vie euh, assez, assez exceptionnelle. Donc, ouais, euh, effectivement, euh, je pense qu'après, il, euh, il a su aussi écouter les, les bonnes personnes. On sait qu'il n'a pas suivi le, le même programme que Jeffrey Mandelaïde, euh, donc peut-être que ça peut jouer. Euh, donc, euh, non, non, bravo à lui. Et, et puis, je pense que ça se joue beaucoup à, au mental, ce genre de blessure, parce qu'on sait que quand tu as des, parfois des craintes, c'est comme ça que tu peux avoir des rechutes. Donc je pense qu'il ne s'est pas trop écouté, et puis il, avait des, il, avait, il a toujours eu des hauts objectifs, et je pense que ça l'a aidé.
0: Bon, merci beaucoup, on va, on va avancer dans notre programme, on va parler de cette très triste interview de, de ce petit, tout petit euh, Rudy Garcia, bien évidemment interviewé par Evé Penault, qui d'autre que lui. Qui, qui est-ce qui souhaite réagir en premier quant à cette interview assez dégoûtante
1: Bah, je, vais, je vais y aller je, je, je l'ai écouté en entier le, notre pote Rudy euh, sur, euh, sur RMC euh, je pense que avant qu'on rentre dans, dans, dans le côté entre guillemets négatif parce que c'est évidemment tout ce qu'on a vu sur, sur Twitter etc euh, il a quand même souhaité euh, et je ne vais pas défendre le diable ici hein, mais il a quand même souhaité bon vent à Lyon et qu'il espère euh, pour Jean-Michel Aulas que son club gagnera un jour la Ligue des champions parce qu'il le mérite et surtout qu'il gagne bientôt un titre, parce qu'il le mérite aussi. Euh, donc ça, c'était une toute petite partie, une infime partie sur le reste de mon interview. Il était euh, autant couleur, on va dire. Et mais je pense que ça, ça vient aussi avec l'émission. Et, et c'était à attendre. Après, euh, comme l'a très bien dit Jean-Michel sur, sur Twitter, etc., c'est qu'il fait beaucoup la technique de, de terre pas battu, mais il, voilà, il rase le, le, le par terre, comme il fait à chaque club. Et c'est dédommageant, parce que vraiment, on, évidemment, on n'a pas été toujours très sympa avec lui. Et je, je pense qu'il l'a bien compris. Après, est-ce qu'il est vraiment obligé de, de donner cette image-là en quittant le club euh, Je ne suis pas sûr. Je pense que ce soit même néfaste pour un prochain, euh, prochain poste. S'il espère retrouver quelque chose assez rapidement, ou s'il veut faire une pause de quelques mois... C'est pas important, mais que dans, le, dans les records historiques, on, on se souviendra que Rudy Garcia a déjà eu une mauvaise relation avec, euh, avec l'OM en partant, il a eu une mauvaise relation avec l'OL maintenant, donc euh, est-ce qu'on pense vraiment qu'il retrouvera quelque chose en France J'en doute fortement. Euh, après, euh, voilà, il, a, il a fait euh, des grands gestes, des grands mots euh, concernant euh, son amitié, euh, très prononcée pour Juninho et pour le reste du club. Euh, il y avait beaucoup de élément assez fort. Hein. Euh, sa relation s'est assez détériorée au niveau de Noël quand on était leader et qu'il sentait qu'il n'avait pas la confiance du club. Et je pense que pour tout le monde, euh, n'importe qui dans sa position aura eu du mal à gérer ce manque de confiance. De là à forcément tout ressortir le lendemain de son éviction, euh, je pense que c'était peut-être un petit, un petit peu fort et un petit peu rapide et qu'il aurait peut-être dû réfléchir un tout petit peu plus avant de sortir autant de choses. Et je pense que ce n'était pas forcément nécessaire parce qu'il a un contrat déjà jusqu'au 30 juin, est-ce qu'on n'attendrait pas euh, le 30 juin pour le laisser partir tranquillement et euh, qu'on part tous à l'euro et qu'on voilà, on, on profite de cette fin de saison qui n'a pas été terrible,
0: mais il n'était pas obligé de rendre la situation encore pire. Oui, bon, bah, je pense qu'on a commencé avec euh, Tom qui sera peut-être le plus mesuré dans ses propos. Les autres personnes le seront peut-être moins. Euh, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas oublier aussi euh, le président de la Roma qui ne garde pas un excellent souvenir euh, de Rudy Garcia qui euh, ne manque pas euh, une opportunité pour le tacler à chaque fois euh, qu'il le peut. Euh, Joe, qu'est-ce que tu penses euh, de la relation Juni-Garcia, de cette sortie, du fait que certains dans le club avancent que c'est Juni qui l'aurait choisi euh, Je crois que tu as deux, trois choses à nous dire là-dessus
3: oui, bah c'est un petit peu marrant en fait. Euh, bah, dans les faits, euh, Juninho, au bout d'un moment, il a bien euh, dit euh, « Ok, euh, on le prend, mais euh, tout dépend comment tu présentes le choix faut, euh, ». Faut, J'en parlais hier, mais euh, faut, faut sera... il enfin, en fait, faut bien comprendre qu'il y a une shortlist qui a été constituée par Gérard Rouillet. Euh, qui a été composé de Rudi Garcia, Laurent Blanc et, euh, Gour et Gourvennec au départ. Donc à partir de là, on ne peut pas dire que Julinho a choisi quoi que ce soit, à partir du moment où il y a euh, trois coachs qui sont déjà imposés. Et ensuite, il faut savoir qu'il y avait un seul coach qui était éligible, parce que bon, Gour Gourvenec elle a rapidement été mis de côté. Et il euh, faut savoir que l'OL ne souhaitait pas changer trop son staff. Euh, y avait des... On voulait quand même garder de la stabilité après Silvino. Donc, en fait, le seul qui était éligible, c'était Garcia, parce que Laurent Blanc voulait venir avec un, un staff assez conséquent. Donc, euh, en fait, c'était un choix sans être un choix. Et donc, au, bout de, au moment où euh, bah, a, le, le club a demandé si, euh, bah, Gale, si Garcia, c'était OK, euh, Juninho, en fait, n'avait pas d'autre choix. C'était imposé. Il y avait déjà des contraintes euh, très importantes, que ce soit sur la langue de l'entraîneur ou sur le staff. Donc, euh, en fait, il avait les mains liées. Donc, oui, il aurait juste pu dire euh, « euh, bah je suis contre et je me casse ». Mais euh, je pense que ce n'est pas dans ses conceptions. Je pense qu'il a un grand respect pour le club aussi. Donc, pour lui, c'est compliqué. Je pense qu'il se dit que bon euh, je, vais, je vais devoir agir sur le moyen long terme. Mais euh, dire que c'est son choix, euh, c'est très euh, hypocrite, je trouve. Et puis, c'est euh, très malhonnête vis-à-vis -vis de lui qui euh, subit vraiment cette situation. Et ce est que je pense, sinon, de, juste de, de, de Rudy Garcia, euh, bah, c'est un petit homme. Quoi.
0: Oui en effet, et je crois qu'il euh, n'y a pas qu'à qu l'OL euh, qu'on pense ça. Euh, J'ai euh, des personnes, des Marseillais qui sont venus me voir directement en me disant que ce n'était pas possible. Je crois qu'il y a quelques anciens joueurs de Marseille qui n'ont pas beaucoup aimé son passage. On pense à Luis Gustavo notamment. Euh, Est-ce que, Estelle, tu veux nous parler un petit peu de Rudy <rire> Je ne
4: sais même plus quoi dire là, après l'interview qu'il a fait. Euh... Alors, il aurait au moins pu avoir le mérite de sortir... Euh par la, la bonne porte on va dire il faisait pas de bruit et voilà mais alors sortir ce qu'il a sorti aujourd'hui c'est c'est absurde il, en plus de de, de, de faire du, du bruit autour de tout ça il est malhonnête comme disait Joe il, il dit des, des choses de bêtes enfin c'est oui c'est un petit homme vous l'avez très bien dit avant euh, notamment sur euh, les jeunes joueurs où ils se vantent d'avoir euh, d'avoir été la deuxième équipe euh, avoir lancé plus de jeunes, c'est ça je me trompe pas alors que euh, on sait que derrière ça, euh, en fait, euh, ce n'est pas, pas les bons chiffres. Euh, Joe sera mieux en parler que moi. Mais, euh, mais non, il est, il est malhonnête et il, il, met une... enfin, là, il, a, il a créé clairement un, un feu d'artifice autour de tout ça. Je, je suis encore un peu énervée, donc j'en je perds mes mots. J'en perds mon latin face à ce cas, Rudy Garcia.
0: Oui, en effet. En, en fait, euh, et c'est pas la première fois qu'il qu se trompe euh, là-dessus. En fait, il est pas. Euh, Lyon n'est pas le deuxième en temps euh, de jeunes. Euh, c'est plutôt ils sont les deuxièmes en temps de jeu par des joueurs formés au club. Oui, c'est ça. Un petit peu facile quand Anthony Lopez est ton gardien. Est ça. ça nique un petit peu toutes les stats, forcément. Mais non, euh, au niveau des jeunes. Et d'ailleurs, il a fait aussi il a déformé un petit peu euh, certaines stats en disant que Cherki avait joué 30 matchs, qui étaient énormes. On rappelle qu'il a commencé cinq matchs en Ligue 1 et qu'il a 600 et quelques minutes en Ligue 1. Euh, Loris, quest ce que tu veux nous, nous parler de comment tu as réagi en voyant cette interview
2: Alors, euh, je vais déjà euh, aussi rebondir par rapport au chat. qui, qui euh, On dit dans le chat qu'on qu savait à quoi s'attendre euh, en voyant Harry, Rudy Garcia débarquer euh, il y a deux ans. On, on, il faut, faut aussi remettre la responsabilité euh, là où elle doit être mise on va, ne on va pas revenir deux ans en arrière mais euh, enfin, moi je ne comprends toujours pas comment euh, quelqu'un comme ça a pu, a pu obtenir ce poste là euh, la parenthèse étant fermée je, je, honnêtement je suis, même si j'essaye de me mettre de son côté je ne comprends pas comment il fonctionne Là, on disait ça en off tout à l'heure. Euh, ça, justement, sa tactique de, de la terre brûlée, comme euh, comme euh, comme Ola, très bien euh, évoqué sur euh, sur euh, sur Twitter. C'est en fait, il se décrédibilise à chaque fois. Et quand quand on voit comment les joueurs se lâchent, on a l'impression justement de revenir euh, deux ans, deux ans et demi, trois ans en arrière quand euh, il est euh, quand il est licencié de l'OM et qu'en fait. Euh, son licenciement fait, fait émerger l'iceberg et, euh, et justement fait, fait réagir ses, ses les, les, les joueurs, on pense, à, on pense à Louis Gustavo, là on a, on a exactement le même écho euh, c'est marrant, c'est exactement le même poste euh, avec euh, Bruno Guimaraes. Voilà, on a, on a des joueurs qui, qui on dirait qu'avec lui on a des joueurs qui se sentent euh, euh, je ne sais pas si on peut dire traumatisé, mais au, au moins des, des joueurs qui ne se sentent pas euh, libres, libres de parler. On dirait qu'ils vraiment créent un climat euh, euh, délétère, un climat euh, voilà, un, un je sais même pas comment le décrire parce que c'est tellement malsain. Voilà, ils créent un, un climat malsain et, et voilà qui bah, on le voit bien, les relations se dégradent avec Juni à, à, à la trêve, à la trêve hivernale. Euh, il, 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 il dégrade ses relations avec la moitié de l'effectif. Et voilà, on, peut, on, on a l'impression que, quand on voit sa réaction, on a l'impression que Jean-Michel Olas débarque et qu'il se rend compte du personnage maintenant. Alors peut-être que, 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 justement, Garcia a utilisé la même tactique qu'il a utilisée pour, pour venir ici, mais voilà, on, on a l'impression qu'on a un, un personnage faux, en fait, à deux facettes et voilà c'est bah, ça, ça ternit encore un peu plus son image et voilà on va on va rester respectueux parce qu'évidemment parce que parce que évidemment il a il a quand même euh, voilà il a quand même travaillé pour, pour le club mais voilà c'est encore une fois je rejoins mes, mes camarades c'est un tout petit homme et et voilà on, on souhaite bonne chance au prochain club qui voudra bien euh, lui offrir un poste
0: oui, on va essayer de ne pas tomber aussi bas que, que Rudy Garcia, ça ne va, ça va pas être évident parce qu'on a évidemment énormément de choses à lui dire, à lui reprocher, à sortir, comme à faire. On a vu que certains joueurs avaient commencé à parler, des ex-joueurs aussi, Raphaël, Bruno Guimaresch qui ont commencé à parler, euh, l'agent aussi de Bruno Guimaresch. Euh, je crois qu'il y a d'autres joueurs qui pourraient parler de Joe, tu penses à, à des joueurs en particulier
3: Ouais, je pense bien sûr à Jeffrey Adelaide. Euh, J'en ai euh, souvent parlé sur Twitter, mais il est l'une des, des grosses victimes de, de Garcia euh, parce qu'en fait beaucoup de, de gens assimilent euh, l'article de Jeffrey, le, la sortie médiatique de Jeffrey Adelaide au simple fait qu'il euh, il est. Il est il était frustré de ne pas jouer durant le Final 8, alors qu'il revenait des croisés, qu'il aurait dû fermer sa bouche, etc. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'au bout d'un moment, quand Maurice s'est barré, euh, Garcia a voulu se débarrasser des joueurs recrutés par Maurice, dont il savait que Juninho ne, ne les défendrait pas forcément parce qu'il les avait pas choisis. Et dans cela, il y avait forcément Jeffrey Delaide et également Andersen. Euh, Juninho n'irait pas euh, au front pour aller. Euh, pour euh, contrer une, une, des potentielles offres, etc. Et donc, euh, Jeffrey Nadali, notamment, a ressenti que, euh, que Garcia voulait, euh, voulait se débarrasser de lui. Donc, il lui a fait, clairement fait comprendre qu'il ne comptait pas sur lui, qu'il qu qu voulait le faire partir. Donc, à partir de là, ça, ça naît beaucoup de frustration quand, en plus, vous êtes un joueur qui revient des, des croisés, qui s'est battu, qui voit ses coéquipiers faire le Final eight, alors que physiquement, il était OK à ce moment-là. Alors... Est Ce qu'il aurait dû titulaire, c'est un autre débat. Mais je veux dire, il y a eu beaucoup de frustration liée à ça. Et donc, c'est le, les messages catastrophiques qui ont été envoyés à, à Garcia qui, qui, lui, qui lui ont fait péter un câble. Et puis après, il y a évidemment euh, Joachim Andersen. Là, c'est un petit peu différent parce que le, 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 la relation a été très mauvaise depuis le début. Euh, Andersen a été assez franc du début. Il ne comprenait pas certains choix tactiques de, de Garcia, etc. Donc, on est, euh, mais les choses se sont dites rapidement. donc Je pense que ça a permis aussi à Andersen de pouvoir euh, soulager sa conscience. Mais euh, effectivement, euh, les, ces deux jours-là, je pense, ont beaucoup de rancœur contre Ligarcia, donc je ne serais pas surprise si dans les semaines à venir, on puisse voir euh, des choses sortir.
0: On espère, on espère qu'il y a des gens qui vont un peu se délier parce que euh, de l'extérieur, certaines personnes qui ne sont pas supporters de l'OL, euh, avec tout le cirque que fait Garcia, commencent à se dire « Ah, oh, il doit avoir une part de vérité », alors qu'on sait que globalement, c'est un, un tissu de mensonge tout ce qu'il a pu raconter. On a commencé à démonter certains, certains de, ses, de ses propos. Il y a Jean-Michel Aulas aussi qui a réagi. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de, de sa réaction, Estelle
4: bah, Écoute, euh, il a été... Euh... Moi, j'ai trouvé, on va dire, euh, calme. Enfin, il aurait pu être méchant. Enfin, c'est vrai que Ola, c'est un des rares qui a soutenu Garcia, euh, on va dire, jusqu'à la fin. Il a, il a toujours fait en sorte de, légitimi de légitimiser, légitimer, ou là, j'ai un doute, <rire> sa position, enfin, la, le, le, de, de Garcia à l'OL. Euh, de se prendre un, un retour comme ça, je pense que ça a dû lui faire, ça a dû lui faire tout drôle. Et. Euh, je pense qu'il doit être vraiment déçu, euh, déçu de l'homme. Bon, nous, on, on savait que c'était quelqu'un quelqu de, 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 de très, franchement, euh, mauvais, petit, etc. Donc nous, on n'a pas été surpris de, de ce genre de déclaration. Je pense que là, ça a, a pris un, un, un coup, mine de rien, euh, de, de se faire un petit peu bah, cracher à la figure comme, comme euh, Garcia l'a fait. Ça n'a euh, pas dû être facile, mais euh, je trouve que ça... ça euh, il a, eu, il a eu une bonne réaction, il a fait une bonne réponse, plus intelligente que Garcia toujours.
0: Merci bien. On a pu voir aussi que pas mal de supporters ont réagi, des, des, des tweetos euh, qu'on connaît assez bien, mais aussi la, la fille euh, de Julinho qui euh, se fait euh, moins discrète que, que son papa, qui n'a vraiment pas digéré ça. Euh, et toi, toi, Tom, comment tu as, as, euh, euh, as réagi à ces différents tweets bah,
1: je pense que, vraiment, pour rebondir sur, sur ce qu'a dit Estelle en termes de olas, de je pense qu'il... Je sais pas s'il faudrait confiance jusqu'au bout enfin, euh, avec euh, Rudy, parce qu'il a un passé de terre de brûlée, mais ça me rappelle un peu euh, le, la situation de Cheferin avec Agnelli quand il a annoncé la, la Super League et qu'il était vraiment un peu surpris du, du personnage le lendemain matin euh, disant que, voilà, je... Agnelli... Le le parrain de ma fille, etc., et que je ne m'attendais vraiment pas à un personnage pareil, bah, je pense que là, s'il s'est réveillé ce matin, il s'est dit euh, « bon, bah, on va voir RMC ce soir, on va voir ce qu'il nous balance », et que finalement, il était peut-être un peu déçu, et... mais il a été relativement calme, effectivement, et je pense que sa... ses déclarations sont restées euh, dans le politiquement correct. Euh, D'habitude, il... il sort euh, quelques... quelques fautes de frappe, un, un tag euh, sur quelqu'un, et s'attaque à certaines personnes. Là, il n'y avait qu'un seul ennemi en commun, et je pense qu'on sait tout ce qui sait. Voilà, c'est Rudy, et donc je pense que la com était plutôt bonne euh, parce qu'il aurait pu aller beaucoup plus loin. Euh, est-ce qu'il y aura quelque chose d'officiel du club Je pense pas. Euh, après, la vraie question que j'aimerais poser, c'est est-ce que euh, ben, est-ce qu'on garde Rudy officiellement jusqu'au 30 juin Quoi Est-ce qu'il n'y a pas une question de le licencier avant, sachant qu'on n'a pas de sous Je pense pas que ça se fera. Mais je pense que ça ouvre un vrai débat parce qu'il est fondamentalement euh, il est encore employé par le club. Euh, et il s'attaque officiellement à l'institution comme ça, euh, il n'a à aucun moment euh, dans les remerciements remercié que ce soit les fans, que ce soit Juni, que ce soit euh, d'autres euh, personnes du club, mais il s'est attaqué à l'inverse effectivement à ces personnes-là, il s'est attaqué aux, aux fans assez ouvertement, il s'est attaqué au Juninho, donc euh, est-ce qu'il y a une question de, de mettre en action quelque chose pour le sortir plus rapidement du club Je ne sais pas, mais euh, la réponse du club et des joueurs euh, doit être assez unie, euh, est-ce que est, les petits tweets comme ça, que ce soit Bruno Guimaraes, etc., sont, sont très drôles et sont très forts euh, Voilà, on l'a soutenu et je pense qu'on les a tous vus sur Twitter. Après, est-ce que ça ternit pas un tout petit peu l'image de l'institution qui est déjà un peu ternie par l'exit, le, les, les sorties médiatiques de, de Rilly Garcia Je sais pas. Je pense que il faudrait garder un, un front uni et essayer d'éviter euh, de partir dans tous les sens pour éviter que ça ressemble un peu à...
0: Au feu de l'amour, quoi. Hein. Une série un peu télévisée euh, et que ça ressemble plus à rien à la fin. Il faudrait, c'est vrai que ce qu'on souhaiterait, c'est que les joueurs réagissent davantage en solidarité avec Juninho que vraiment pour condamner Garcia. Quoique une petite interview où vraiment euh, certains joueurs pour expliquer les méthodes Garcia, ça pourrait être intéressant. On a vu, euh, on a, on a vu que Sinali venait de tweeter euh, dans ce sens aussi. Euh, Je voulais aussi avoir ton avis, Joe, sur le tweet de Romain Molina.
3: Ouais, au sujet de Gamero, de, 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 de délire d'agents, etc. Bah, en fait, le problème c'est que Rudy Garcia, il faut savoir que depuis maintenant un certain temps, euh, c'était déjà le cas à l'OM, il hein, y avait eu les affaires Strootman, Sertich, il y avait eu des, des transferts assez euh, chelous où on se disait, voilà, euh, est-ce que c'est, voilà, enfin, pourquoi ces transferts On savait qu'il y avait des délires d'agents, qu'il y avait des, 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 des rapprochements. Enfin, on, on sentait que déjà euh, Garcia avait fait un petit peu sa loi du côté de l'OM. Et là, euh, bah, on sait qu'effectivement, il y a eu des, des, des choses euh, du même acabit à, à l'OL. Alors, il y a eu des, des essais. Et effectivement, Molina a parlé de, du Kagamero que, euh, à juste titre. Euh, Garcia aurait bien voulu faire venir et ça, ça rejoignait par exemple euh, une chose qui s'est passée cet été il faut savoir que Garcia ne voulait pas de KD c'est pour ça qu'il a failli être prêté au dernier moment du, du Mercato euh, du côté de, de Dijon euh, KD a refusé ça mais euh, donc, après il a pu s'imposer et puis c'est paradoxal parce qu'il a été à un moment donné un, un des hommes forts du système de, de Garcia mais Garcia ne le voulait surtout pas et il voulait notamment placer des joueurs euh, bah, qu'il avait choisi et certainement euh, pour des délires d'argent donc euh, voilà c'est très problématique de se dire qu'à l'OL on a aussi fait rentrer quelqu'un qui a, a voulu euh, jouer de ses intérêts personnels et qui n'a absolument pas euh, été euh, bah, fair play avec le club qui l'avait engagé parce qu'on sait que l'OL, notamment grâce à Ponzo c'est un club qui a toujours été assez clean dans les dans les, euh, dans, dans, dans le, dans les transferts, dans le mercato etc et là on sent que bah, on a fait un petit peu rentrer le loup dans la bergerie euh, j'espère que le club s'en est vraiment rendu compte à, à tous les niveaux parce qu'il euh, y a eu des choses vraiment anormales qui se sont passées et je pense que s'il y avait eu des enquêtes approfondies en amont euh, Garça n'aurait pas été pris pour ces raisons-là euh, donc j'espère au moins que le club a appris de ses erreurs pour, pour le, le prochain coach dont on parlera tout à l'heure qui, qui sera nommé même si on n'a pas le nom mais j'espère qu'il y a eu des, des enquêtes à ce niveau-là
0: je vous invite, si vous avez envie, d'aller voir euh, les joueurs euh, sous contrat avec l'agent de, de Rudy Garcia. Il y a certains noms qui ont pu ressortir dans des rumeurs ou même des tractations. Euh, Est-ce que, euh, est que Loris, tu veux réagir au tweet de Walid qui parle de l'éventuelle responsabilité aussi euh, de plus haut, de Jean-Michel Aulas
2: bah, C'est ce que, ce que j'évoquais tout à l'heure rapidement pour ne pas épiloguer là-dessus parce que on est, on est là sur les réactions de Garcia mais euh, comme, comme disait Joe, je ne peux pas croire que quelqu'un comme Jean-Michel lolas qui a toujours euh, justement euh, dirigé son club de, de, euh, avec des choix parfois discutables, on, peut, on pourra toujours en reparler, mais qui a toujours euh, dirigé son club de manière plutôt exemplaire sur, euh, sur l'ensemble, je ne peux pas croire que... Et en plus, si, si on reprend l'historique, le sujet de l'entraîneur a toujours été un sujet central, qui a fait débat tout le temps... Et euh, je ne peux, je peux pas croire qu'il n'ait pas justement eu des enquêtes internes ou au moins qu'il n'ait pas jeté un coup d'œil à ses précédents parcours et justement au fait qu'il fasse imploser le vestiaire. Et voilà, Walid a, 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 a raison d'évoquer la responsabilité de Jean-Michel Las parce que de toute façon, le président d'un club est euh, toujours de quelque façon évidemment impliqué dans le, le, le recrutement de l'entraîneur, euh, évidemment impliqué euh, dans, dans le fonctionnement de son institution, le fonctionnement de, de son équipe première euh, en particulier. Et donc oui, euh, Jean-Michel Hollas a une responsabilité. Après, est-ce que euh, le climat de, de, de panique dans lequel on était euh, il, y a, euh, il y a deux ans, qui n'était pour moi pas justifié à ce moment-là de la saison a fait, accélérer, euh, a fait accélérer et marcher l'opération séduction de, de Rudy Garcia. On peut, on peut en parler, mais oui, évidemment que Jean-Michel Holas a une part de responsabilité. Après, Rudy Garcia n'est pas non plus obligé de, de justement de faire exploser le vestiaire et de s'attaquer au club alors qu'il est encore sous contrat, même s'il sait qu'il va partir. Donc voilà, responsabilité partagée, mais oui, évidemment que, que Jean-Michel Holas. Euh, à une part de responsabilité là-dessus.
0: Merci beaucoup, euh, Loris. Euh, je crois qu'Estelle nous a réservé un, un petit jeu pour euh, partir sur une note un petit peu plus positive. On va dire euh, adieu à Rudy Garcia et plutôt euh, essayer de faire euh, un petit quiz, je crois, Estelle.
4: Tout à fait. Le moment un peu plus léger, on va dire, de l'émission. <rire> euh, oui, donc a... j'ai préparé un petit, un petit quiz pour euh, faire un petit bilan de la saison, voir si vous avez bien suivi. Et euh, alors, l'objectif, le, le, c'est que euh, vous puissiez dire votre nom avant de répondre à la question, histoire qu'on puisse mettre les points aux, aux bonnes personnes. Euh, dans le chat aussi, vous pouvez jouer si, si ça vous dit, il n'y a, a, a pas de soucis avec plaisir. Euh, Est-ce que, est que tout le monde est OK
2: Let's go OK.
4: Let's go, c'est bon <rire> Alors, on commence tout doucement, tout gentiment, c'est une question presque cadeau. Donc, vous vous dites bien le nom avant de... Avant de, de répondre à la question. Euh, alors, quel est le seul joueur à avoir disputé les 38 matchs de l'OL en Ligue 1 cette saison
3: Jonathan. Je
4: crois que c'est Emmerich, non
0: Anthony Lopez.
4: Tout à fait, très bien. <rire> Ensuite, deuxième question. Qui a inscrit le premier but de la saison en Ligue 1 pour l'OL
0: Emric.
4: Emmerich, vas-y.
0: Même fils de paille
4: tout à fait. Tu te rappelles du, du match et euh, dans... sur quelle action
0: Je ne pas dans la question, fait hein,
4: du plus. Hein.
0: Euh, je me souviens pas exactement. J'ai l'impression que c'est un espèce de face-à-face. -face. Il les met entre les jambes du gardien, mais je suis pas sûr.
4: Ah, presque. C'était un penalty, pas du tout. <rire> C'était un pénalty contre Dijon. Euh, euh, ouais, c'est la... le
0: triple, non
1: le contre Dijon.
0: Le premier match de la saison. Ça, ah oui, on tellement. avait fait euh, une soixantaine de centres, je crois. <rire> 70
4: troisième, troisième question Combien de points l'équipe a-t-elle pris euh, Durant la phase allée VS contre la phase retour, euh, En phase retour Jonathan Vas-y Joe Alors
3: On a fait je crois 40 points à la phase allée Et 36 au retour
4: Tout à fait, très bien Comme quoi euh... On... Moi, enfin, personnellement, moi, cette stat m'a interpellée. J'avais l'impression qu'on avait vraiment fait une deuxième saison catastrophique. Et encore on voit les, les points qu'on a pris, on était assez proches finalement.
0: Il ouais, ne faut pas oublier les dix premières journées où on a été bien cata. Oui,
4: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, ensuite, on continue. L'O.L. a terminé quatrième du championnat. C'est une surprise pour personne. Combien de fois le club avait-il fini à cette même place précédemment Jonathan. Vas-y, Joe.
3: Je dirais six fois C'est non bon
4: pour Emmerich vas-y 8 fois Non plus <rire> Non c'est pas ça Tom vas-y euh,
1: Allez euh, bah entre les deux du coup sept
4: Non 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 vous êtes élevé là C'est plus bas je vous aide Loris Vas-y Loris 4 On approche on approche mais non
2: pas.
0: Oui.
2: 3
4: c'est bien Emric. franchement presque du premier coup. Euh, oui. Nickel. <rire> ouais, en 64, 2012 et 2017, on a terminé quatrième. Alors, ensuite, avec combien de victoires termine Loël en Ligue 1 cette saison
2: Emmerich 23
4: Non, pas 23. Le 22. Ouais, c'est Lloris qui a le point. 22 victoires cette saison en Ligue 1 pour l'Olympique Lyonnais. Et Lyon, on continue. Lyon ne s'inclinait qu'une seule fois à l'extérieur cette saison. Contre quelle équipe Est-ce que vous vous en souvenez euh, Tom. Tom, vas-y. À Montpellier. Très bien, Montpellier. On s'incline. Tu le score en tête ou pas
1: 2-1. Ouais, 2-1. Un but de Tavigny et... On double, de saviner,
0: mais... Non, non c'est pas Way. Ah non, Way c'est un retour avec la boulette savane.
4: de Lopez. C'est ça. Et réduction du score sur de deux pays sur penalty. Et Lyon ah. ne s'est pas incliné depuis à l'extérieur. Enfin, s'incliner un qu'une fois. Ensuite, la, la, la révélation de la saison, on peut le dire, Paqueta, qui a marqué euh, la saison de l'OL par euh, ses, ses prouesses euh, techniques. Euh, il est le 21e brésilien à avoir porté la suite de l'OL. Quels étaient ses prédécesseurs Donc là, on fait chacun en site 1 et le dernier qui est a, qui a en site 1 euh, marque, marque le point. Qui commence On commence par Emreq euh,
0: Je vais dire euh, Cassapa.
4: C'est bon. Joe euh, bah, Juninho. Évidemment. Juninho. Yoris.
2: Euh, Raphaël.
4: Raphaël, c'est bon, c'est dans la liste vas-y.
0: Euh, Jean-Lucas.
4: Jean-Lucas, c'est bon aussi. Emery, on repart avec toi.
0: Bruno Guimaray.
4: Bruno Guimaray, c'est bon. Joe.
3: Avec Chris.
4: Chris, ouais. Loris.
2: Tony Anderson.
4: Tony Anderson, c'est dedans. Tom.
3: Euh, Thiago. Non! Oh Thiago, c'est -ce italien, non oui. Non, non, portugais. Portugais, ai, ai, pardon. Ai, 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 <rire> Le double
4: <de> blasphème. <rire> Tom, tu laisses ta place. On continue avec Emrick. Euh,
0: oh. Bon, bah, je vais dire Thiago Mendes, du coup.
4: Thiago Mendes, c'est bon, Joe
0: euh,
2: Edmilson.
4: Edmilson, c'est bon aussi. Yoris. Bastos. J'ai Bastos, tout à fait. Emrick, on reprend avec toi. Fred. Fred, c'est dedans aussi. C'est dedans, c'est dedans. Joe.
3: Fabio Santos.
4: Ce pas le nom de celui qui a le plus marqué, mais c'est dans la liste. Il a le mérite d'être là. <rire> Loris, à toi. Euh... Nilmar. Nilmar, évidemment, comment l'oublier Nilmar. Enric. Euh, Marsal. Marshall. Marshall Fernando Marsal est dans la liste, tout à fait. Joe, on continue.
3: Cleber
4: Anderson Anderson a été dit, Sonny Anderson a été dit aussi, je, je me demandais s'il n'avait avait pas déjà été dit. C'est tout bon, on continue, Loris. Euh... Marcelo. Marcelo Marcelo n'avait pas encore été dit, tout à fait.
2: Ouais, J'ai un doute.
4: Et <rire> Émeric, à toi.
0: Bah, L'autre Marcelo, Marcelo Dijon. Euh... alors je l'avais pas celui-là <rire> bah il me semble un Joe l'ancien recruteur de l'OL Marcelo Dijon
3: euh... ouais il y a moyen ouais, ouais, euh... oui, bah oui, bah, ça demande bon, ouais, le vérif, je suis... mais je suis quasiment sûr ouais, euh, oui non, les Et
4: on, on va consulter la VAR mais on va te l'accorder quand même celle-là <rire> euh... euh, c'est un mot <rire> c'est à Joe ouais. euh,
3: Giov... Giovanni Elbert
4: ouais Elbert il est dedans
2: Loris. Il reste combien Camilo.
4: T'as dit qui Excuse-moi. Camilo. Camilo, ouais, tout à oui. fait, tout à fait, tout à fait. Et vous, vous êtes en train de les épuiser, il ne reste plus grand monde. Hein.
2: Ah, c'est technique. Évry, <'est
0: t 'est rire> euh, ah, à toi. Là, ça est un peu chaud. Euh, je réfléchis un peu. J'en ai un qui est passé par le centre de formation, mais qui a jamais eu sa licence de valider. Il s'appelait Andrade. Ouais. Euh, ah non, mais tes
4: petits cousins ça compte pas, c est, c est, c
0: est <rire> Mais après, <rire> sinon, euh, je réfléchis deux secondes, mais je crois que je vais rapidement laisser la main parce que je pense pas en avoir d'autres. Euh... Non, mais c'est. Il en bon.
4: reste trois.
0: J'abandonne, je l'ai pas.
4: Papa, ok. Joe, est-ce que t'en as encore euh,
3: Je crois que je suis en train de. Ah, si, si. Euh, Ederson.
4: Ouais, c'était de l'ère récente de l'Olympique récent Lyonnais, c'est celui qui vous manquait. Ok. Bien joué, Ederson. Laurie, est-ce que tu, tu tentes encore un dernier
2: Aïe, du coup, je vais tenter un Fred, mais je sais plus. Si...
4: Il a déjà été dit, Fred.
2: Aïe, aïe, aïe. Ben voilà. Bravo j'en je je avais plus. Bravo Joe.
4: <rire> Il restait Constantino Pires, si ça en parle à certains. Et qui... Alors, attends, et le dernier, Kiribijan. Je sais pas si ça parle, ça wow. c'était plus dans les années euh, 60-70 mais ils avaient le mérite d'être là aussi. Faut réviser, là. <rire> vous avez, vous avez bien, bien assuré. Bien assuré, bravo. On enchaîne. L'été dernier, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'OL a organisé pour la première fois le trophée Veolia où s'affrontaient quatre équipes. Avec l'OL, quelles étaient ses équipes Donc, du coup, la il y en a trois à trouver. Laurie,
2: Jonathan.
3: L'OL, euh... t'avais dit avant, non
2: Ouais, Celtic, Rangers, Nice.
4: Bien joué, bien joué, bien joué. Costaud Ouais, c'est là, il fallait aller les chercher. Hein. D'ailleurs, Lyon avait fini deuxième de, de ce trophée. On n'avait pas remporté, euh, pas remporté euh, ce trophée. Donc, encore un trophée que du Garcia n'aura pas
0: eu. Et Stel, événement... euh, le dernier que tu cité de Brésilien, c'est lui, Marcelo Dijon. Tu n'en avais pas oublié.
4: D'accord, ok, ok. Bah, tu vois. Encore, quand je fais les choses, je les fais bien. Hein. <rire> quel événement inhabituel a marqué la première journée de championnat à l'OL
0: On a... on a joué <rire> <rire> On a joué ça, les demi-temps,
4: par ici. Quoi
0: Non mais
1: on n'a pas, pas joué là, officiellement la première journée parce qu'on était encore en, en Final Eight.
4: Exactement. Pas le... Ah bien,
0: on a joué, joué ah, Costa Costa.
4: La première journée contre Dijon, contre Montpellier, ça devait être, elle a été reportée au mois de septembre. Ouais. Parce qu'on s'était qualifié en demi-finale et du coup on a fait notre premier match de Ligue 1 contre ouais. Dijon, qui était notre deuxième journée de Ligue 1. Voilà. Bravo, Donc, bravo Tom. on est bien. <rire> bravo Tom. Combien de rouges comptabilise Loël sur la saison en Ligue 1 Jonathan. n'attends, vas-y. 10. 10, tout à fait, dont 7 directs. On a, on a pris 3 sur le deuxième jaune et 7 directs et ça fait 10 cartes rouges sur la saison. Un vrai record en... au P1 hein. Je crois qu'on est à égalité. On est dans les, dans les plus équipes les plus hautes de, de Ligue 1 à ce niveau-là. On est pas très...
1: Ah, mais on est dans le record en Europe. On est le numéro 1 en Europe. Donc, euh, il n'y a pas, pas pire que nous.
4: Ah ouais ah j'avais ouais. pas cette statue, cette tu vois.
1: Il n'y a pas de pire que nous.
4: Après, peut-être que le match à Monaco a aidé aussi, hein, contre
1: Monaco. En fait.
4: <rire> les jeunes de l'OL qui ont joué en Ligue 1 cette saison, qui ont joué, euh, on va dire, euh, ouais, sur, euh, sur, euh, sur la Ligue 1. Est-ce que vous les avez
0: bah, le jeu Je fais je chacun que... son tour. Tu fais comment Ouais.
4: Chacun votre tour, tour. tour. On recommence, allez,
1: on commence avec un... Joe change. Ah, juste question. C'est jeune de, du club. C'est pas un
3: jeune. Du
4: centre euh... de formation, ouais. Oui, oui, du centre oh. de formation.
3: Ouais. Euh, ouais, mais qui sont formés au club ou euh, parce qu'il y en a qui sont arrivés. Euh... Oui.
4: Form... Formés au club, ouais.
3: Ok. Euh, du coup, bah Ryan Cherki.
4: Ryan Cherki, tout à fait. Loris. Imagine Barre, tout à fait. Tom
1: Maxence Cacré.
4: Maxence Cacré, évidemment. Celui qui comptabilise le plus de minutes de jeu cette année à l'OL. Henrik
0: Yaya Soumare.
4: Soumare, tout à fait. Joe Malo Gusto. Malo Gusto a joué aussi cette saison en Ligue 1. Lloris
2: Florent da Silva qui a joué deux minutes, si je me rappelle bien.
4: Floranda Silva a joué deux minutes, tout à fait. Et le dernier, il en reste un seul. Est-ce que tu vas l'avoir, Tom
1: ah bah Moi, j'allais dire de Silva. Euh... <rire> <rire> euh... Il a... Attends, il est rentré contre, contre Nîmes la semaine dernière, non C'est ça, hein Peut-être, peut-être. Pas d'indice, peut 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 ah. peut pas d'indice. Haïta ou... <rire> ouais,
0: mais, est... mais il est pas formé
1: ouais, vraiment chez nous. Il est formé formé, arrivé clairement. il y a six mois. C'est ouais, pour, pour ça que je posais la question.
2: Hein.
0: Oh, ah, euh, bon, je l'ai pas alors. Bon, bah écoutez, c'était celui-là, sinon on peut citer Diomande, sinon. Ouais, ouais exact.
4: Ça. Diomande a été cité, non
0: non, justement. non, il n'a pas été cité. Non.
4: Ah d'accord, ok, autant pour moi, autant pour moi, autant pour moi. Bon, bah,
1: bah si c'est comme...
4: C'est <rire> <rire> comme l'école des femmes, tout le monde a gagné cette question-là, tout le monde est content.
3: <rire>
4: Joël oui. a marqué 81 buts cette saison. Le club a fait mieux une seule fois précédemment. Quelle année et combien de buts Est-ce que vous les avez j'en attends. Emric, je crois qu'elle est pour toi,
0: celle-là. Euh, 2017-2018 ouais, ouais, tout
4: à fait. Si t'as le nombre de buts, ça en plus
0: euh, 83.
4: Pas loin, pas loin, pas loin. 87 buts. Et c'était déjà même fils de paix à l'époque, le meilleur buteur et le meilleur passeur. Comme quoi, il va vraiment être difficile à remplacer, ce, 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 ce joueur. On enchaîne. Combien de fois Loel a arraché le match nul ou la victoire après avoir encaissé les premiers buts de cette saison en Ligue 1 Imrik Imrik, vas-y.
0: 8
2: fois.
4: C'est pas 8 fois.
2: Lewis. Tom
4: Louis, je crois que c'est pour six. toi. 10, t'as dit
2: 6. 6, six,
4: six. Six, non c'est pas 6.
1: Moi j'allais dire 10 pour le coup.
4: On va 10, je ne sais pas si j'ai le vendu la mèche aussi.
1: non, mais j'allais
4: dire 10 C'est 10 fois. L'OL a arraché au moins un point ou une victoire. Ouais, c'est beaucoup. Il y a eu Dijon, il y a eu Lorient, il y a eu Marseille, il y a eu Lille, il y a eu Santé, il y a eu Brest, il y a eu Reims, il y a eu Lens, il y a eu Monaco, il y a eu Nîmes. 10 fois, ils ont réussi à arracher un point alors qu'ils étaient menés au score. Ensuite, on continue l'OL s'est fait éliminer contre Monaco en quart de finale de la coupe de France quelles étaient les trois équipes que l'OL avait éliminées avant d'arriver au quart
1: Tom
4: ça joue entre Doris et Tom là. je, je sais pas si quelqu'un peut Tom. Non,
1: non, okay. euh, Alors, il y a, a Socho, le Red Star et euh, j'ai pas le de dernier euh...
2: je l'ai de moi aussi, je l'ai c'est Ajaccio, oui. non Ouais, c'est
4: Ajaccio. C'est Ajaccio. C'est Ajaccio, tout à fait. Ajaccio, Sochaux et le Red Star. Bien joué, bien joué. Euh, voilà, il y, y a une demi. Hein. <rire> est... Ah, allez, on en met un à y a un à Tom. Allez, on fait Je comme ça, ça. Ça vous paraît juste
3: Oui, ça, oui, ça va, va, ça va.
4: Vous... Allez, bon. On enchaîne. Trois doublés ont été inscrits. Par deux joueurs lors des matchs aller et retour contre Saint-Etienne. Qui sont les joueurs à avoir marqué ces doublés Emmerich. Emmerich, vas-y
0: De Paille, Paquetta
4: Pas du tout
2: Loris. <rire> Loris, vas-y Alors, du coup, on a KDOR et. Euh. Marcelo Tout à
4: fait KDOR et Marcelo KDOR, il avait fait un rêve Même Emerick, tu te rappelles pas
2: Ouais Allez. Le Rebe
4: qui marque un doublé.
0: On est... ouais, ouais, mais en effet, santé à chaque fois.
1: Ouais, mais moi, j'avais quand on avait la Ligue des Champions. Ça n'a pas marché. Hein.
4: <rire> on continue. L'avant-dernière question. Loël a terminé sa saison contre Nice. Quels joueurs sont passés par Nice et Loël Quels joueurs ont porté les deux maillots on Je n'attends.
3: Par... Ah bah, pardon. Vas -y, vas
4: -y. Ah, on peut commencer, ouais. Euh, Loris, vas-y, on commence par toi.
2: Midian, Maolida no
4: tout à fait, Maolida. Tom, vas-y.
2: Amin
1: euh,
0: Goueri.
4: Goueri, tout à fait. Henrik, on repart avec toi. Ederson. Ederson est passé par les deux clubs. Joe. Euh, Monzon. Fabienne Monzon est passé par Nice et Loël.
2: Loris. Euh, Baudemer.
4: Baudemère, tout à fait. Il, y est, il a porté les deux maillots. On enchaîne, c'est Tom après.
1: Ouais, bah j'allais dans de mère mais du coup Luris.
4: Luris évidemment. Emmerich. Anthony Mounier. Anthony Mounier. Oui, oh. il a fait les deux clubs. Joe. Euh,
3: J'ai un doute s'il si a été dit, mais j'allais.
4: J'allais n'a pas été dit. J'allais n'a pas été dit.
2: Ensuite. Est-ce qu'on aurait pas un, un petit Loïc Crémi
4: on, on a bien un petit Loïc Rémy, un grand Loïc Rémy, même qui a fait les heures okay. de, de Logisénis. Okay. Tom.
1: J'ai un doute, mais Kolo Jack.
4: Ouais, Colos et Jack a fait les deux clubs.
1: Il a fait tous les clubs
3: même, je pense.
4: <rire> <rire> euh, on enchaîne, c'est Joe. Alassane ça me Pléa, ça me plaît, tout à fait. Il y était... Vous êtes bon, en hein, donc. vous êtes très bon.
3: Il reste beaucoup, bah.
4: Et il en reste un petit peu, ouais. Dont un, un, un évident, quand je vais vous le dire. Oui. D'accord, si vous à le à trouvez thème. avant, Laurist Ouais, Benarfa. Benarfa a fait les deux clubs, tout à fait. Tom. Euh...
1: Bah alors Jeffrey Adelaide. Ah
4: oui. Jeffrey N'Adelaide. Eh, tu sais que je l'avais même pas dans ma liste, mais c'est les plus Ah bah, bravo.
1: Moi je l'ai. Ah mais c'est
4: vrai que je l'avais même pas dans ma liste. Mais oui, tout à fait. Jeffrey N'Adelaide a porté les deux maillots. Allez, il vous en reste deux.
0: Ah j'en ai plus que deux moi. Hein.
4: Ah bon. Mais <rire> dans la journée qu'il reste des journaux.
0: Ah.
4: <rire> bah, commence par en sortir un déjà.
0: Euh, enfin, Joseph Déri... Désiré Désir Job. Oh la poche.
4: Mais avant, avant 1950, ça compte
0: pas. Hein. <rire> avant encore le seule trentenaire. Hein, mais... oh
4: ok, bah celui-là, respect, je pense que rien que pour ça, t'auras un point à la fin. Joe, est-ce que t'en as encore
3: euh... Pff, Franchement, non, je crois que j'ai rien. Ok,
4: non. On... On... on laisse Joe en route, on enchaîne avec Loris.
2: Euh, euh, je sais pas si je sais plus si on a dit Balmond honnêtement
4: non Balmond a pas été dit tout oh, à bah fait voilà. Balmond a porté les deux maillots Tom est-ce qu est que tu en as encore
1: alors moi, moi j'ai un vrai doute mais Eric Roy. Mmh, je crois pas merci mec. <rire> mais avec Eric, je l'avais pas, pas, hein. pas sur ma liste
4: celui-là je hein. l'avais pas sur ma liste celui-là mais du coup tu me mets le doute mais non, non je l'ai pas
1: euh, bah, je ne vais pas vérifier parce que sinon ça mettra la liste, mais on vérifiera après. <rire> on vérifiera. On ajustera
4: les scores après et puis... Euh... <rire> C'est à... Emmerich David Elbuic. Sure, bon, je ne l'ai pas dans ma liste.
0: <rire> Il est formé à l'OL.
4: Hein. <rire> ok, moi je suis content. Je crois, je crois que ça va aller à Emmerich le point. Hein, parce que là... Ouais,
2: ah, valide, valide Eric Rowe, apparemment.
4: Ok. Donc, euh...
0: ouais,
4: ouais, ouais. il reste un. En... Ouais, il y en, reste... en reste un.
0: Moi, j'en ai encore un ou deux.
4: Vas-y, premier de la classe. Il reste Loris aussi
2: Oui, je pense en Vas avoir
4: Vas-y. Vas
2: J'y vais. Euh, je pense qu'il y a Jérémy Clément, mais j'ai un, un doute aussi.
4: Non, je ne l'ai pas, Jérémy Clément. Et je vrai, me tu crois me corriges pas. Je ne crois, crois pas, pas qu'il soit plus.
0: passé par Nice. Hein.
4: Je ne crois pas non plus.
0: On va demander à la VAR.
1: var on Lavar, la
0: VAR, on la la VAR. VAR là-dessus.
1: Là <rire> Le chat en parle de Jérémy Clément, mais euh, est-ce qu'il y a confirmation euh, VAR, non, Clément, ah, ah, La VAR, s'il vous plaît. Jérémy Clément, c'est Ah, il a
2: Jérémy Clément, c'est terrible. À la terre. <rire> ah, il <y rire> reste plus que moi ou pas, là
4: Oui, je crois qu'il reste plus que toi, là. Ah bah,
0: il y a Grégoire Puel et Paulin Puel. Oh, et... J'en avais encore il un, et il me semble qu'on n'a pas dit François Claire encore.
4: J'en avais encore un.
0: Encore un ouais. euh... Alors là, là, je vais sécher, j'ai pas, le... pas le dernier.
4: Daniel, bravo. Ah point. oui
0: oh. eh,
1: ouais.
4: Bon, allez, on met le point à Henrik, je pense que là, il, il le mérite. Ouais, clairement. Bon, dernière
1: question. Que... Non, <rire> dernière question.
4: Dernière question. Pour terminer, hormis réussir pour la première fois de l'histoire une union sacrée entre supporters marseillais et Lyonnais contre lui, Rudy Garcia a quand même réussi quelque chose que l'OL n'avait pas réussi à faire depuis presque un quart de siècle. De quoi s'agit-il Loris Oui, vas-y Loris.
2: Ne pas terminer deux fois de suite sur le podium
4: exactement, ça n'était pas arrivé depuis Bernard Lacombe en 98 la seule différence étant que Bernard Lacombe est une personne qui a marqué l'Ouel et dont on se souviendra, voilà c'est tout pour moi bravo à <rire> tous pour ce quiz
0: merci beaucoup Estelle pour le quiz qui était très sympa merci bien, on avait, été, on avait prévu une dernière petite partie pour, pour, pour parler un petit peu de, du futur de l'OL, donc de l'entraîneur, euh, donc, euh, notamment d'une des pistes les plus sérieuses, visiblement, Galtier. Euh, est-ce que, est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole sur cette éventualité, maintenant que herbis c'est fini? Joe, qu'est-ce que t'en penses de Galtier, toi, personnellement?
3: Bah, je pense que euh, ça ressemble euh, à une piste euh, à France-GMA euh, compatible. Euh, on, on le sait que c'est un entraîneur qui l'apprécie beaucoup. Bon, il est passé par l'OL, mais euh, on va dire qu'ils ont des personnalités, ils ont un, un caractère qui, je pense, euh, est assez semblable. Et puis, ça a toujours aimé un petit peu les, les entraîneurs hype euh, du moment en France. Euh, on sait qu'Olas euh, a toujours demandé à un coach qui parle français euh, parce qu il a, je pense qu'il a besoin d'avoir une relation un peu privilégiée avec l'entraîneur le, avec donc, euh, donc effectivement ça, ça y ressemble beaucoup et on a compris que c'était la priorité du club donc maintenant euh, moi ce que je pense de Galtier bah, c'est un entraîneur qui euh, euh, c'est pas l'entraîneur pour lequel j'ai le plus d'affection par rapport à ce qu'il propose dans le jeu euh, il a une une philosophie de jeu qui est quand même beaucoup basée sur des transitions rapides. Et on l'a vu cette saison, il est, il est quand même euh, beaucoup. Enfin, euh, il repose beaucoup sur l'efficacité de ses joueurs devant. Euh, C'est vrai que là, il avait de la chance d'avoir du Borakilmaz, du Jonathan Bamba notamment. Ça lui a vraiment permis de pouvoir avoir une, euh, un équilibre défensif euh, sans se. Il, a, il ne s'est pas trop jeté, on va dire, devant. Il a pu euh, miser sur quelques joueurs euh, bah voilà, qui étaient capables de, de, de bien finir euh, devant. Après, on pourra quand même saluer son excellente organisation défensive, probablement l'une des meilleures en Europe cette saison. Euh, et c'est vraiment là-dessus qu'il a brillé. Et là-dessus, on pourra saluer quand même le gros travail du LOSC pour être capable de lui apporter les, les bons éléments dans son staff. Parce qu'on sait que Campos lui a ajouté un certain nombre de, de personnes... Dans son staff, je pense notamment au début à, à jouer au Sacramento, bon, plus, plus récemment il y en a eu d'autres. Mais euh, ils ont pu euh, fusionner un, un, un certain nombre d'idées et ça leur a permis de, euh, de, de développer une méthodologie de jeu derrière. Donc ça c'est quand même intéressant pour un entraîneur, ça veut dire qu'il a été assez ouvert d'esprit. Donc si jamais il devait venir à l'OL par rapport à ça, on pourrait se dire que peut-être qu'il serait capable de, de s'adapter un petit peu à l'environnement OL, et essayer de, de créer quelque chose compatible avec peut-être ce que Juni ou, ou d'autres espèrent au club. Maintenant, il y a quand même des incertitudes parce que, bah, on sait que un peu comme Jardim, euh, ils ont ces entraîneurs-là, ils ont connu euh, leur prime avec Campos. Donc, on peut se demander si est-ce qu'on n'a pas non plus vu le, le plafond de cet entraîneur-là. Est-ce -ce, est qu'il sera capable de réitérer ça à l'OL Il y a quand même des incertitudes. Donc, c'est vrai que c'est peut-être pas spécialement le profil que j'aurais préféré. Maintenant, vu ce qui reste, on va peut-être espérer que ce soit lu parce qu'on a peut-être un peu peur de, de, de ce qui se peut de ce qui peut se passer ensuite, quoi.
2: Voilà. Ouais.
0: Le, donc, du coup, je, on tenait déjà à remercier euh, la chaîne Sympa pour son sub. Euh, et puis, je voulais poser la question, du coup, pour rebondir sur Joe. Euh, Est-ce que vous pensez que euh, Galtier, c'est la piste la moins pire qui soit au lasso compatible euh, Estelle, qu'est-ce que tu en penses de ça euh,
4: J'étais vraiment pas pour Galtier au tout départ où il y a eu la rumeur qu'il qu allait arriver par l'OL euh, on va dire qu'aujourd'hui c'est peut-être euh, la solution qui me paraît la moins pire euh, mine de rien euh, ce qu'il a, euh, qu a fait avec euh, Lille sans euh, star euh, il a vraiment réussi à créer un collectif et c'est vraiment pas, pas, euh, pas moche ce qu'il a, qu a fait avec euh, le club et puis il les a amenés, il les a amenés là où, où on n'a pas réussi à aller avec Lille encore, c'est-à-dire décrocher un titre sous l'arc atari euh, et, euh, et euh, comment on va dire que, que Galtier, en plus, est quelqu'un qui n'a jamais craché sur, sur le club, même quand il a été à Saint-Etienne, même quand il a fait des passages euh, chez le club rival. Il n'a jamais craché sur l'OL, que ce soit avant, après, pendant. C'est quelqu'un qui a respecté l'institution aussi. Donc ça, je trouve ça aussi être un bon point. Et, et je pense qu'avec Ola, ça pourrait, ça pourrait marcher. Ils ont peut-être un peu la même, la, même vision, la même vision des choses. Donc on va dire que pour moi, la piste Galtier, pour l'instant, est celle qui j'espère va aboutir.
0: Merci. Euh, moi, j'ai un, un petit doute et je voulais vous questionner par rapport à ça. C'est euh, le temps de jeu des jeunes formés au club euh, qui était le dernier, je crois, à Lille cette année. Après, c'est un peu particulier à Lille parce que c'est un projet où euh, ils, veulent, euh, ils achètent assez jeunes pour revendre assez cher quelques années plus tard. Est-ce que c'est quelque chose éventuellement qui te ferait peur, C'est euh, le lien entre l'Académie et l'équipe 1 si euh, Galtier est amené à devenir coach de Loël
2: alors euh, oui, parce qu'on a, on a, euh, a toujours vu, notamment ces dernières années, que c'était un, un, un enjeu. Là, on a, on a toujours vanté la, la, la formation lyonnaise à juste titre. Parce que ils ont, les, les joueurs qui sont formés euh, à Lyon ont tout pour, euh, bah pour, euh, pour performer au plus haut niveau. Et justement, par rapport euh, à, à Galtier, Galtier euh, ça n'engage que moi, mais on l'a vu euh, cette année... Avec Lille, c'est quelqu'un qui sait créer un groupe, donc qui sait fédérer le vestiaire autour d'un objectif commun. Et donc le fait de créer, le fait de créer un groupe, eh bien, évidemment pour, pour, pour la dynamique dans une saison et pour concerner, pour concerner tous les joueurs et, et pour le, 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 les, les garder agglomérés autour de l'objectif, c'est très bien. Mais une fois qu'il a constitué son groupe, s'il ne constitue pas son groupe avec les jeunes, et ben justement, c'est ça qui fait peur dans, dans, dans cette intégration, notamment avec euh, avec un système euh, plutôt défensif à la base, comme l'a dit Joe pour pour euh, pour contrer, fait de, de transition rapide sur sur le contre. Donc on verra comment comment enfin si Galtier arrive évidemment, mais on on peut s'interroger. Euh, là-dessus, mais je pense aussi que, que malgré tout, Galtier c'est quelqu'un qui sait s'adapter au contexte dans lequel, dans lequel il est. Euh, Estelle l'a dit, c'est toujours quelqu'un qui sait plus ou moins... Enfin, qui, a, qui a su garder des, des bonnes relations avec ses dirigeants, qui a su euh, s'adapter encore une fois au contexte dans lequel il est, donc peut-être qu'il va, qu va justement saisir l'enjeu d'intégrer ces jeunes encore une fois dans un contexte économique compliqué de plus. Peut-être qu'il va saisir cet enjeu et intégrer les jeunes, mais c'est vrai que c'est un énorme point de, de recul euh, bah justement par rapport à cette piste et euh, encore une fois par rapport au regret d'avoir vu Dezerbi qu'il est.
0: Euh, Tom j'ai une petite question pour toi est-ce que finalement si Galtier est amené à arriver ce serait pas euh, le meilleur tacticien qu'aurait eu euh, l'OL notamment avec l'apport des Portugais euh, cette année qui était à Lille en adjoint depuis, euh, depuis, depuis bien longtemps à l'OL au final
1: bah y a, oui certainement au niveau tacticien on, on arrive avec quelque chose assez lourd euh, après c'est pas que de la tactique hein, Galtier c'est très bien défensivement euh, s'il peut arriver avec son staff c'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant moi j'ai vu les 24 heures de boulot euh, il y a quelques semaines sur Canal et c'est vraiment quelque chose c'est un club qui est assez sain etc et je pense qu'il peut tr transmettre ça euh, à l'OL s'il peut arriver avec son staff euh, après pour rebondir un peu sur le chat il y a Soel qui parle de, du leader d'homme et je pense que c'est vraiment quelque chose qui a suivi euh, Galtier à travers sa carrière je pense qu'il est capable d'amener un projet euh, très loin il a fait avec Saint-Etienne, alors même si on, on peut dire ce qu'on veut de Saint-Etienne, mais je pense qu'il a quand même fait des très belles choses avec le club. Euh, pareil avec Lille, euh, il a aussi un passé avec Lyon. Alors la question qu'on pourrait aussi se poser, c'est... Il a fait des grandes choses avec des petits, entre guillemets, des plus petits projets. L'OL, sans se vanter ou quoi que ce soit, est un plus gros club que Lille, Saint-Etienne, etc. Euh, Aujourd'hui, en tout cas. Euh, est-ce qu'on se rabaisse à l'idée qu'on est un, un club qui est en transition et qu'on doit faire du mieux qu'on peut avec euh, les moyens qu'on a euh, Romain Molina l'a très bien fait dans la vidéo en disant qu'on a très peu de moyens actuellement euh, donc est-ce qu'il peut emmener ce beau projet plus loin certainement euh, est-ce qu'il peut le faire avec de la très bonne tactique même si c'est pas euh, flamboyant euh, sûrement aussi euh, je pense que le tu parles de tactique, bah, je pense qu'il est très bon là-dedans. Il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, ça sera quelque chose de transition, de rapide, euh, qui pourra utiliser euh, peut-être quelqu'un comme Cherki pour aller euh, très rapidement vers l'avant. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant. Après, euh, oui, effectivement, l'idée de jouer très peu avec les jeunes, euh, c'est peut-être un petit peu inquiétant. Après, je pense que fondamentalement, euh, ça revient toujours un peu l'idée de... C'est un, un entraîneur en vogue qui parle français. On a vu Jean-Michel Olas récemment parler avec Ranieri... Euh, dans les couloirs d'un stade, son anglais, c'est quand même pas ça. Donc, euh, est-ce qu'on euh, ne termine pas avec la meilleure solution possible euh, dans les choix qui nous restent Parce qu'on sait très bien que des euh, ce c'était pas quelqu'un qui était souhaité. Euh, moi, fondamentalement, je suis pas complètement contre. Le mec, il arrive, il est champion de France. Euh, c'est quand même un petit peu mieux que Vira. Donc euh, je pense que voilà, on lui laissera le temps. J'ai vu beaucoup de choses sur Twitter récemment qui disaient qu'il fallait lui laisser un an euh, pour vraiment installer son projet. Et que pour le coup, lui, en deuxième saison, c'est quand même beaucoup mieux, une fois qu'il a installé ce qu'il voulait faire, euh, que euh, Rudy Garcia, que d'autres entraîneurs comme José Mourinho, etc., qui souffrent la deuxième saison. Donc moi, je suis pas complètement contre. Je pense qu'on aurait pu mieux finir, mais fondamentalement, vu la situation du club, c'est quand même pas si mal d'avoir l'entraîneur qui est champion de France au titre.
0: Bah moi, je vais donner aussi rapidement mon avis euh, par rapport à, Gar à Galtier. J'étais pas très très chaud au début, mais il euh, y a deux choses qui pourraient éventuellement me rassurer. La première chose, c'est que... Lille, cette année, au niveau animation défensive, c'est assez exceptionnel. C'est d'ailleurs euh, la défense, je crois, qui subit le moins d'expected goals euh, en Europe. Euh, encore moins que Manchester City, j'avais vu ça. Donc c'est vraiment phénoménal et c'est ce qui nous a manqué cette année davantage que notre réussite devant le but, c'est vraiment l'animation défensive. Et la seconde chose, c'est que ce qu'on reproche pas mal à Galtier et moi le premier, c'est d'avoir pas, pas de plan B, de pas savoir manier notamment les blocs bas. Peut-être qu'il lui manquait les joueurs nécessaires pour les manier ces blocs bas, et que je pense qu'avec des joueurs comme Cherki, Guimaresh, éventuellement Awar reste ou Paqueta, c'est le genre de joueurs qui t'aident à manier des blocs bas, parce qu'ils peuvent trouver par la passe, par des mouvements, par des inspirations, comment percer ces blocs bas. Euh, merci à tous, on va vous laisser parce que ça fait un petit moment et je crois qu'il y a une autre émission qu'on vous invite à suivre, c'est sur le Twitter Space de, de, de Serious Charlie je pense qu'il va y avoir des choses assez intéressantes à écouter euh, je, je voulais, euh, voulais vous remercier tous, euh, les chroniqueurs si vous avez un dernier petit mot à dire à nos auditeurs avant de, de raccrocher, euh, n'hésitez pas
3: bah, Bonsoir à tous et gardez la face sur tout le monde
4: <rire> bonne
0: soirée n'oubliez oui, pas surtout l'OL est un bien meilleur club d'ici ce soir car nous n'aurons bientôt plus Rudy Garcia comme coach bonne soirée à tous <rire> bonne
2: soirée, bonne soirée.